0: Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra rassegna a e Tributi. Oggi la ehm, notizia principale, secondo me, è quella del ehm, rinvio al 15 marzo dei bilanci dei comuni. I governi e i sindaci sono però divisi sui meccanismi. Ehm, primo articolo di Gianni Trovati su sulle 24 ore 20 plus antilocale ed edilizia che ci dice che la lotta tra la riforma che prova a fermare il calendario degli conti locali e la spinta dei sindaci che chiedono i tradizionali tempi supplementari continua e quindi l'ennesima puntata è andata in onda ieri eh, in conferenza Stato-Città. Chi ha vinto, difficile dirlo, lo si caprà eh, con il testo del decreto di proroga. Primo punto, a favore degli amministratori locali, il rinvio ipotizzato due settimane fa il 29 febbraio, dopo un lungo tira e molla, si estende e arriva al 15 marzo. Ma sarà per tutti. Qui le interpretazioni divergono una segretario dell'economia Sandra Savino eh, che è alla delega per la finanza locale al termine della conferenza spiega che la scadenza per l'approvazione dei bilanci preventivi rimane fissata al 31 dicembre, questa novità a cui ho personalmente lavorato è un passo fondamentale verso una maggiore trasparenza e responsabilità nell'ottica rilanciata da via 20 settembre il rinvio si inserisce in questo contesto e sarà esattamente legato alle motivazioni espresse nei decreti ministeriali puntualizza Savino, gli enti locali non interessati da tali motivazioni dovranno rispettare il cronoprogramma garantendo l'approvazione del bilancio del il 31 dicembre di ogni anno e sul tema poi Francesco Cerisano su Italia Oggi bilanci locali proroga allungata la nuova data da seguire ci dice sul calendario per la chiusura è quella del 15 marzo, ma il rinvio teoricamente non sarà per tutti, per beneficiare i singoli enti dovranno verificare di trovarsi nelle condizioni previste dai decreti ministeriali di proroga e dovranno motivare le ragioni del rinvio, perché la regola generale resta che la scadenza per l'approvazione dei bilanci rimane fissata al 31 di dicembre, quindi si tratta sostanzialmente di un meccanismo che sarà valido soltanto per gli enti che rispetteranno determinate condizioni. Parliamo di processo tributario, ok dal Parlamento alla riforma, la Commissione Giustizia e Finanze di Camera e Senato hanno dato parere favorevole con osservazione al DLGS contenzioso, atteso per il 28 dicembre il passaggio in Consiglio dei Ministri e quindi una fase fondamentale e propedeutica all'arrivo del provvedimento di modifica del decreto legislativo, l'articolo di Ivan Cimmarussi su NT Plus Fiscom. I relatori per la Camera, gli onorevoli laurea eh, Cavandoli della Lega, Commissione Finanza e Daliele Adondi, Fratelli d'Italia, Commissione Giustizia, per il Senato Sergio Rastrelli, Fratelli d'Italia, Commissione Giustizia e Giorgio Salvitti, Civici d'Italia, Commissione Finanza, hanno espresso solo osservazioni, di conseguenza il testo su cui per, persistono forti perplessità dei professionisti passa l'esame. E poi parliamo di Tari, il primo articolo di Sergio Trovato su Italia Oggi, parcheggi esonero Tari limitato, la Corte di Cassazione occorre esaminare le clausole della concessione dal Comune. Il concessionario del servizio di parcheggio pubblico è soggetto al pagamento della tari, solo se, oltre alla gestione del servizio, l'amministrazione comunale gli ha affidato anche la detenzione e la custodia delle aree destinate al parcheggio. E quanto chiarisce la Cassazione, con l'Ordinanza 32.215 del 21 novembre 2023, per la Suprema Corte occorre esaminare le clausole della concessione per stabilire se, oltre alla gestione del servizio, era stata affidata alla società contribuente anche la detenzione e custodia di tutta o di parte delle aree destinate a parcheggio si da potersi considerare sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione e occupazione di una res suscettibile di produrre rifiuti al fine di verificare se si trattava in concreto di una vera e propria detenzione con occupazione dell'area ovvero del mero affidamento dei servizi di riscossione e tariffe di parcheggio in realtà la Cassazione con l'ordinanza 19.739 del 2021 e con altre pronunce precedenti ha sempre sostenuto che i parcheggi a pagamento sono soggetti alla tassa rifiuti Să ne vedem la Distingo E infine eh, il report eh, di eh, Ancifel sulla tariffazione puntuale della, della Tari, eh, l'occasione dell'articolo di Francesco Cerisano si tale Oggi, rifiuti la tariffazione puntuale, si diffonde tra i comuni in tre anni è in crescita del 20%, ma al sud resta ancora sconosciuto Veneto in Pol e quindi eh, diciamo a livello nazionale i tre anni ehm, i municipi che applicano regimi di tariffazione puntuale sono aumentati numericamente del 20% e del 2020 hanno raggiunto quota 1117, una popolazione complessiva di 8.145.205 abitanti, rispettivamente pari al 14,1% dei comuni e al 13,8% della popolazione italiana. Ma questa pratica virtuosa, in primis per gli utenti che pagano meno, si inquinano meno, risulta essere diffusa soprattutto tra i comuni delle regioni del nord, 94% del totale, sebbene negli ultimi anni anche nel centro, in particolare in Umbria e Toscana, si registrano segnali numerosi sperimentazioni. Nel sud e nelle isole invece le esperienze rilevate erano e restano ancora pochissime, appena tre in Sicilia, due in Puglia, uno in Sardegna. Nessun comune, tariffazione puntuale presente in Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania e Molise. E questo è quello che emerge dal terzo rapporto eh, su IFEL, sui sistemi di tariffazione puntuale. E questo è bene l'ultimo articolo della nostra rassegna prima delle festività eh, natalizie e quindi della eh, conseguente pausa eh, dovuta anche, diciamo, a mancanza poi, eh, di eh, materia. Prima. Eh, ci rivediamo eh, mercoledì 27 con la nostra rassegna io vi auguro di trascorrere delle buone feste di Natale e eh, ci vediamo quindi dopo le festività arrivederci